0: Le 28 décembre 2015, j'ai été transféré aux Invalides, l'Institution Nationale des Invalides. Euh, ça a été vraiment un, un passage, puisque j'ai dû attendre longtemps avant de pouvoir être transféré là-bas. Il fallait que mon état soit assez stable, et ça me faisait sortir de l'hôpital pour aller en rééducation. Et euh, surtout, je retrouvais Eva là-bas, sur place, et euh, Ida nous, nous a rejoints un peu plus tard. Euh, en arrivant, euh, j'ai découvert une équipe euh, très à l'écoute, presque euh, en demandant mes doléances, euh, qu'est-ce que j'attendais. Euh, et j'ai rencontré un, un médecin qui a été euh, très important, puisqu'il a fait partie de, des personnes qui ont cru en ma volonté... Euh, et ma ténacité pour euh, explorer aller là où euh, la plupart des autres médecins disaient qu'il n'y avait plus rien à faire. Je suis euh, comme on dit en échec thérapeutique. Il y a des fois où on perd espoir et je me demandais même si c'était pas de l'acharnement thérapeutique. Je me disais, mais pourquoi on m'a gardé en vie Je me souviens euh, chercher avec Ida comment on pouvait se faire amputer la jambe contre-avis médical, à chercher des, des médecins ailleurs, en Suisse. Euh, ma chambre, c'était la I06, euh, qui paraissait toute petite et qui est ensuite devenue mon monde. Pendant euh, encore euh, deux mois, j'étais euh, totalement alité. Je ne pouvais pas descendre en kiné, je mangeais dans ma chambre... Euh, donc du coup, c'est Eva et Ida qui me racontaient ce qui se passait dans les Invalides, même des questions débiles, est-ce qu'il y a un beau gosse, qui est-ce qui est là, etc. Quand je suis descendue sur le plateau technique, donc à l'endroit où on, a, on fait de la kiné, ça a été très dur pour moi, parce que je me suis rendu compte que tout le monde me connaissait. J'étais la fille de, de l'I06, j'étais la fille qui avait mal. Donc, euh, en ayant cette réputation, euh, je me suis dit j'espère qu'ils vont rencontrer la vraie Jessica. Les invalides, euh, c'est la rencontre avec euh, des militaires, des policiers, euh, des gendarmes, des des rescapés de guerre, des gens que j'avais jamais rencontrés avant. Euh, ma grand-mère est, est très jeune et c'est la seule. Euh, euh, c'est la seule grand-mère que j'ai, c'est les seuls grands-parents que j'ai, et du coup, euh, de me retrouver dans un hôpital avec beaucoup de personnes âgées, personnes très vieilles, c'était euh, improbable pour moi. Euh, j'ai commencé à jouer au domino avec euh, des personnes âgées, euh, des rescapés de la guerre d'Algérie, de la Shoah, euh, une femme incroyable qui était dans la chambre d'Eva avant, qui avait sauté sur une mine le jour de la libération, qui avait deux prothèses. Du coup, euh, que Eva soit dans sa chambre, elle aussi amputée, ça a créé un lien entre eux. Et l'hôpital, ça a été aussi un, un peu un, un vrai lieu d'humilité, puisqu'il y avait pire. C'est un endroit où, avec les patients, on se demande jamais ce qui s'est passé. Même si nous, ils savaient pour les attentats, mais on ne demande jamais exactement les blessures aux militaires. On, on le sait, mais on ne pose pas les questions. Et euh, c'est tant mieux, puisque ça a été euh, le reste de ma vie euh, ensuite. On m'a toujours demandé ce qui m'arrivait. On a kiné le matin et l'après-midi. On apprend à connaître par cœur euh, cette, ce bâtiment, à se sentir euh, au calme, à se sentir euh, bien. Et ça devient sa nouvelle réalité, en fait. On, on découvre... Euh, toutes sortes, euh, toutes sortes de métiers que j'avais jamais connus, des psychomotriciennes, ergothérapeutes, euh, euh, de l'orthopsie Vraiment, tout est fait pour qu'on pour, euh, qu se rééduque le mieux possible. C'est aussi sur place que j'ai découvert ma chance, puisqu'on rencontre des gens euh, qui ont plus toute leur tête, qui ont été touchés mentalement. Et euh, je me suis dit, euh, c'est ton seul combat. Il faut que je fasse tout pour... Euh, pour garder ma, toute ma tête. C'est pour ça que même si j'avais jamais fait de psychothérapie avant, j'ai pris les séances de psycho comme un travail. Et la rééducation, c'est dur. C'est un travail très sérieux. Et je crois qu'au début, vu que j'avais pas d'espoir, je ne le prenais pas très au sérieux. Mais je suis quelqu'un de très volontaire et j'ai du mal à le faire au départ, mais si je commence, je vais jusqu'au bout. J'ai toujours été comme ça. Et j'ai dû m'adapter à la rigueur de la rééducation. Je sais que je me souviens d'un jour où Ida est venue avec un livre d'anatomie et euh, qu'on s'est dit, c'est bon, il y en a marre de ne pas comprendre, de ne pas savoir tous les mots de ce qui nous arrive. Et que je me suis mis à tout retenir, à essayer de tout comprendre. J'ai refusé de prendre des antidépresseurs et euh, on, on l'a accepté j'ai pris le contrôle de, de mon histoire et de ma rééducation. Une routine s'installe, on décore sa chambre. Je sais que mes amis ont mis plein de photos de nous. On a un petit frigo, on a ses livres, des films qui seront primordiaux lors de toutes mes nuits de, de souffrance. Au bout de trois mois, j'ai commencé à sentir ma jambe gauche. C'était un secret. Je voulais être sûre avant de dire que ma jambe bougeait, que je la sentais. Je n'arrivais pas à bien la bouger, mais je voulais être sûre, sûre, sûre. Pour ne pas donner de faux espoirs et pour ne pas me faire de faux espoirs. Puis, euh, j'ai osé le dire. Je me souviens que le docteur Le Guillaume a dit « c'est un miracle ». C'est très euh, déconcertant quand, quand même des médecins, les blouses blanches, euh, parlent du mot « miracle ». Tout le monde parlait du mot « miracle » pour mon cas. Même avant que je puisse marcher, tout simplement le fait que je sois en vie, vu l'étendue des blessures et le temps que j'avais passé euh, à perdre tout mon sang, j'ai vu une, une lumière presque dans ses yeux. Et je me suis dit « bon, bah... » essaye d'accepter cette bonne nouvelle même si tu vois pas en quoi elle, elle va changer ta vie vu que malgré que ma jambe bougeait j'étais pareil euh, je, pouvais, je pouvais pas bouger je pouvais pas marcher dessus euh, j'ai pas compris tout de suite euh, euh, le pas que c'était et l'espoir le, que ça représentait mais quand ma jambe a commencé à bouger j'ai commencé à pouvoir être plus redressé sur le fauteuil au départ pour être assis c'est une heure maximum par jour tellement ça nous tourne la tête notre centre de gravité il doit s'adapter au changement de position et là je me souviens que dès que j'ai pu être à 90 degrés c'était encore l'automne j'ai demandé à aller dehors il faisait super froid mais je voulais aller dehors absolument et de voir les feuilles, le soleil l'extérieur c'était une sensation incroyable j'ai pleuré c'est pour ça que j'ai pleuré de joie.